0: Motala, en lagom stor stad nära den natursköna Vättern. Det är skifte mellan 50- och 60-tal. Stans verkstadsindustri tuffar på, men annars är det rätt lugnt. En del tycker rent av att småstadstillvaron är lite trist. Tänk om det för en gång skull skulle hända något. Något som liksom vänder upp och ner på stan. Greve Tony Peter från Uxenskärna är som jord för att tillfredsställa Motalas ouppfyllda drömmar om fart, fläkt och glamour. Han dyker upp som en höstdag på stadshotellet. Den unge gräven ser fantastisk ut i smoking, gnistrande filmstjärneleende och vältrimmande svart mustasch som om man befann sig i Monaco och inte i Motala. Vad gör han här? Och vem är han egentligen? Ingen vet. Men klart är att von Uxenstjärna inte bara är snygg utan förmögen också. Hur skulle han annars kunna råda att bo på stadt dag efter dag? Klart man blir nyfiken. En sån kar måste man ju bara lära känna. Under sin korta tid i motala får Greve von uxenskärna mycket riktigt saker och ting att hända men inte riktigt på det sätt som de uttråkade mottalarborna hoppats på. Den karismatiska gräven smickrar stadens småpåvar och viktigpettrar och blir snart hedersgäst när finfolket i Råtari bjuder på sopé. Direktören på stora radio- och tv-tillverkaren Luxor ger greve från Uxenskärna en storstilad visning av fabriken av det slag som annars bara står kungligheter till buds. Och rektorn på läroverket låter honom till och med hålla morgonsamling i aula. Men alltihop är bara bedrägerier och bluff. Kräve från Uxenskärna är egentligen en ökänd bedragare vid namn Perti Ullermi Lindgren. Under elva långa år försörjer han sig som sol- och varare och bedrar uppåt 300 kvinnor på deras livsbesparingar till ett värde av miljontals kronor. Med sin märkvärdiga förmåga att dyka upp från ingenstans för att sedan gå upp i rök och lämna tömda bankkonton och krossade hjärtan bakom sig blir han med tiden en legend och kommer att kallas Nordens största fifflare. Du lyssnar på Svenska Bedragare. Jag heter Timmy Strandberg. Som få andra kan Perti Lindgren tolka och läsa av det mänskliga psyket. Han inser att nästan vem som helst kan göra nästan vad som helst för lite uppmärksamhet och löften om, just det, sol och vår. Perti Lindgren uppträder under en mängd olika alias för att i varje given situation finkalibrera sin utstrålning och väcka maximalt intresse. Ibland presenterar han sig som bankdirektör Benjamin Torr. Ibland som läkaren Gunnar av Allt Alltid lika flott och lika generös med pengar. Andras pengar. Är han lycklig? Nej. En traumatisk barndom har trasat sönder Perti Lindgrens känsloliv och gjort honom till den bedragare han är. En person som genom sin brottslighet på ett skruvat sätt försöker hämnas och ta revansch. Det är åtminstone så han själv beskriver det. Perti Yllermiljingren föds i Nordendal utanför Åbo i Finland 1936. Han kommer till Sverige som krigsbarn 1940 och växer upp hos en fosterfamilj på en stor bondgård i Västergötland. Efter att ha slitits bort från sin finländska barndomsmiljö tappar Perty på något sätt fotfäste och riktning. Hittar till sin egen identitet. Till och med hon själv ställer frågan, vem är Perti Lindgren egentligen? På gården stänger han in sig uppe på vinden med sina grubblerier och högar av veckotidningen Allas. I sin ensamhet flyr han in i veckopressens fantasivärld, läser intensivt om filmstjärnor och kändisar, lever sig in i idolernas värld. En färgsprakande tillvaro med sagolika fester och glans som Perti Lindgren gör till sin egen. En värld som till slut blir mycket mer verklig än vardagslivet där ute med skola och det trista slitet på gården. Det råder ingen tvekan. Det är bland stjärnorna som Perti Lindgren hör hemma. När kriget är slut skickas han lika abrupt tillbaka till Finland- till en mamma han inte längre känner igen- och ett språk han inte ens kommer ihåg. Pär förstår inte ett ord finska- och känner sig mer rotlös och vilsen än någonsin. Tillbaka till mottala. Är det inte ändå något skumt med den där smilande gräven- som går omkring i småken hela dagarna, även till vardags- Receptionisten på stadshotellet blir allt mer misstänksam och kontaktar till slut polisen när hon inser att den flotte gräven försöker smita från hotellräkningen. Perti Lindgren grips. De många bedrägerierna rullas upp och han får avtjäna flera år i fängelse. Och här kunde historien vara slut. Men det är den inte. Vårdagjämning, sol och vår, så är tjejer för Perti Lindgren. Bedrägerierna har gjort Pärti Lindgren till kändis. Efter avtjänat straff gör han comeback som tangoartist och sångare. Under många år uppträder han på Finlands bråtar och turnerar land och rike runt, inte sällan inför en stor publik. Och många, inte minst kvinnor är nyfikna på hur mästerförföraren ter sig i verkligheten. Vad är det kvinnor tänder på sig? Det vet jag inte och det har förvånat mig. Här hör vi honom intervjuas under en till synes romantisk lunch på bästa sändningstid av Stina Dabrowski på Femstjärniga Grand Hotel i Stockholm. Det är väl absolut ärlighet. Yes, ja så. Ja. det kommer från dig. Du har varit förlovad nästan 200 gånger. Ja, tack. I tv-soffer och stort uppslagna reportage både i Sverige och Finland breder Perty Lindgren ut sig om sin syn på kärlek. Man ska låta alltid kvinnan utforska vad den här mannen gör. Man ska inte skriva med sina titlar så tillvida Man ska diskret bara låta henne förstå att förvisso har jag ett litet gods på 3000 tunnland. Men det har ju ingen betydelse för att det är känslor frågan. Mm. Perti Lingren blir rena kultfiguren. Han får huvudrollen i filmen om sig själv. Ett finländskt epos med den självklara titeln Gräven. Och syns i mitten av 80-talet som kring med sexologen och programledaren Malena Ivarsson i mysprogrammet Sköna söndag i SVT. Allt det här är väldigt mycket teater, det är också. Men inte alls lika upphetsande och spännande som förr. Tiden för tangoartisten börjar rinna ut- och Pärde till Ingren får med stigande ålder- allt svårare att leva upp till bilden av sig själv- som Don Juan och förförare. Och myten om den där förbannade gräven- är han själv oerhört trött på. Stolt över sitt liv är han inte. Själv kallar han sig för skitstöv och professionell manshora som sålt sig till högstbjudande. Men så en ny vändning- Pärte Lindgren utbildar sig till undersköterska för att hjälpa folk istället för att lura dem. I ett tiotal år jobbar den före detta svindlaren med demenssjuka och funktionsvarierade på vårdavdelning i Stockholm. Det är det här som Pärte Lindgren vill bli ihågkommen för. Och även om det traumatiserade krigsbarnet Pärte Lindgren gör en samvetsresa och ångrar sig på ålderns höst. Så är det svårt att tro att hans hundratals offer som förlorade miljontals kronor håller med. För dem kommer han nog, som för alla oss andra, för alltid bli jagkommen som Nordens största fifflare. När du tänker tillbaka nu på, på alla damer som du faktiskt har lurat och säkert många som du har gjort väldigt illa också. Hur känns det då? Uh, jag säger så här. Har jag låtit en kvinna uppleva en stund av att sitta i en Rolls-Royce så kostar det också lite. Träffar hon sen en kille att hon känner att hon sitter på en moped, då har hon inte förlorat någonting. Inte med mig i varje fall. Jag är aldrig i mopeden, för jag har alltid varit Bentley och Rolls-Royce. Du har lyssnat på Svenska Bedragare, en exklusiv Podme-produktion. Manus och research av Fredrik Kullberg och producerad av mig, Timmy Strandberg. Arkivklippen i detta avsnittet kommer från Sveriges Television.